0: 一切有为法，如梦幻泡影，如入亦如电，应作如是观。让我们一起进入六法全书的世界。
1: 玻利维亚是一个南美中部的一个高原地形，嗯、然后因为它两,两边都有山，所以它中间呢都是这种岩的盆地，所以在那形成一个面积非常大，我以前比较的是天津市的面积整个还大的一个盐湖、嗯。然后呢，在这个平原和往南的一一带，全是这种那个盐湖地形，也是以前我没太经历过的一些地方。嗯马丘比丘，平时游客过去呢，都是可以坐那种火车，这他卖的游客价格也比较多。其实呢，对于我骑车到那边呢，我是绕它一个后面一个大山过去的，也能从它后边经过一些村子，就是越来越接近马丘比丘。好像这条路是当年西班牙人找到那个马丘比丘的走了那条路，然后最后还要。走路走八公里，沿着铁路走八公里，走到这个马丘比丘。对于一个公路旅行的玩家，反正很多都是往这边绕大圈去，去慢慢的发现的地方。马丘比丘对我来说是一个发现的过程。从秘鲁往玻利维亚去，然后再呃，从玻利维亚还是这个有一些原住民的影响，到乌尤尼那边，实际上呃影响就少了一些。然后我一直到了智利的过边境，过边境的一瞬间，到另外一边，这个房子完全就是突然就变成非常欧洲感觉的房子了。阿根廷有一种，它本国人就有一种旅行文化，它每个城市都有这种政府的 camping 营地，就是 camping municipal， 在其他地方没有。这个营地里呢，就是你可以自驾、骑车。里面是一个空地，然后你可以扎帐篷。它里面有水、有电、有这个烧烤架。阿根廷人特别喜欢到外面去，自己带着烤肉去烧烤。安、嗯啊、在阿根廷，如果一个叫营地的地方是必须有烧烤架的
0: 。<笑>国粹
1: 。乌土亚呢是呃阿根廷的唯一一个在安第斯山脉算是以西的城市，西呃虽然它实际上是在南边。呃，但是呢，它是因为安第斯山山脉是走向呢，呃，越往南越靠，越靠近大西洋，然后它就安第斯山脉转过去了。啊、呃，乌托亚最后一个山口就是进入乌托亚之前，跨过这个安第斯山脉的山口以后就，就就下去了。然后这下去以后，这个风景什么的，就是就变化了。阿根廷这边呢，全是这种光秃秃的草原，快到安第斯山脉那边有一些树，但是翻过去以后，这就是遍布都是树了。太平洋吹过来的安风，斯山脉一挡住以后，它的很多雨都是在这那边下的。乌托亚呢，就是在阿根廷唯一一个在另一边的。这个这地方，听人说过，马岛上的人啊，因为他经常看不见外面的人，到那个马岛上那那人是那种格外的热情什么的。<笑>但是如果你只是做一个短期的游客、啊，你是感受不到这个事情的。
0: 大家好，欢迎来到六爻的最新的一期，也是我们拉美系列的最后一集。今天请了一个重磅的嘉宾，非常著名的旅游博主二喜。二喜你好
1: ，你好
0: ，我知道你是非常这个非常有名，<笑>是因为你断断续续的<笑>。骑行了，穿越整个美洲，从加拿大一直走到了阿根廷的最南端乌斯怀亚，经历了好几年的时间，也是特别了不起。所以今天非常高兴，请你来给我们分享一下你这几年的奇妙旅程，尤其是拉美系列，大家可能知道比较少一点。所以我们想今天也正好趁这个机会多谈一谈你在拉美的这个，尤其疫情前、疫情后的一些感受。嗯，
1: 好的。刚才我愣了一下，哎，主要就是你说这个。重磅啊，知名啊，其实我这个也是自己走着玩<笑>然后也没感觉到这个呃、就是，就是怎么样。现在来视频做着做着也都不懒得做，就就这么歇了。咱们聊聊我我的见解，就是我的这个周边的一些看法。其实有时候我看的也比较有我的主观的一些看法，可能跟大家看的，因为我待的时间比较长嘛，然后往沿路看的不同的地方。
0: 嗯，那你要不然先介绍一下，你为什么会决定想说骑自行车穿越整个美洲？当时的动念是什么呀
1: ？呃，我是因为从二零一二年开始，我从北京离开，我就想呃骑车越走越远，然后在旅行的过程中呢，就是从北京到亚洲，到呃后来到非洲，这样呢，我就看觉得就是每个文化文化圈，我都想看看。这种人的感觉，就是当地人的感觉啊。呃，风景其实看多了可能大同小异，然后但是当地人永远是一直在变化的。嗯。然后走完亚非，呃，然后就觉得哎，这个呃，美洲也是一个主要的这么一个文化区，因为它可能有呃欧洲殖民以后的影响，还有一些原住民的融合的这种这种变化。所以呢，在走完亚非以后，休息了一一段时间，就开始从。美洲从美洲北边就是加拿大开始就往下往南面走，然后断断续续这就一直走了好几年。去年就因为疫情卡在阿根廷，然后待了好久
0: 。对我我非常同意你说的，嗯、就是呃自然风景可能绕了世界地球一一,一,一周的话，可能很多地方也有相似的地方，但是人文的景色是非常不一样的。所以你肯定也有很多不同的心得，嗯、对吧？那跟我们分享一下你你，比如说说个最简单的问题，嗯、呃，南美的人民和北美的人民最大的区别你，你你觉得是什么
1: ？嗯，南美、北美，你说拉美跟、嗯、呃、嗯、美国、加拿大比吗？对
0: 对。
1: <笑>呃，首先就是人种，因为他一个从墨西哥往南的拉美，他是就你能感觉到完全不是欧洲人的感觉，虽然有很多人长得像欧洲人，但是他因为跟本地人的混合以后。它并不是，并不是欧洲的感觉。美国跟加拿大就更偏向于欧洲人的长相啊，和一些不同的移民。但是它主要是欧洲文化的、嗯、变化的。然后到拉丁美洲呢，这个是这个欧洲文化的影响呢，就是掺杂了本地的那种感觉。你你感觉上没他们没有那种，也不能说高傲，因为你要说他们没有那种高傲的感觉，好像说加拿大人就大就高
0: 傲、嗯嗯嗯、但是呢
1: 。首先知道这个文化多元化，然后有本地有本本国人、亚洲人，他们知道 Tina， 但是他们根本就不不区分中国、日本、韩国，但是都叫 Tina， 远远的 Tina、嗯。然后呢，呃，本地人比较呃那个和和蔼，然后跟你呃，打到一起，就是玩玩笑啊，用懒懒惰呀、啊，这都是他们的一种标志性的一一种感觉嗯。嗯，他们比较乱。啊、哦。
0: <笑>但是你会觉得他们有一种非常发自内心的诚挚、淳朴，或者说热情，呃，就是跟所谓的南美标签是他人生的一部分，对吧
1: ？对，这个热情是呃很，就是很普遍的这种热情，让我待的时间长，我都不把这个热情当做一个标签了。嗯嗯<笑>
0: 对。<笑>那给我们举个例子呢
1: ？那就是比如说，那个你在大街上。呃，见面啊，都都打招呼。当时别的地方也都都是打招呼。这边那个你在你在寻求帮助的时候，比如说我在骑车经过一些村子，就是问问能不能呃扎帐篷或者找什么扎帐篷的地方啊。他们会可能哎、呃、大老远的给我领到一个，他知道了扎帐篷的地方，或者他领到他家里去，就是这种时候是非常普遍的事情
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 对他们呃很,很少，就是不会像。有些亚洲的时候，那个就是他们会可能会怕你怎么怎么样，但是这边就是很正常的，然后直接让人住到他们屋里，屋里什么东西都放着，家里之前的摆设什么的都放着，然后他们不会那个对你防范，然后到的一些城市里，那、这个旅旅馆里也也,也都是那各个地方来的都在一个地方可能。呃，很多人是,是那种拉丁美洲的旅行者呢，他都是这种做小买卖，就是比如说自己做首饰，在街边卖，或者是弹唱的这这些人，大家就住住到一起，都呃很融洽，就像一个家人一样。呃，而且拉丁美洲的这些旅馆里面都有可以自己做饭，所以大家就像一个大家庭一样了。然后白天出去自己弄自己的，大家呃一块玩啊，一块是一块交流，都很非常美
0: 好。嗯，那这个是就是说，无论你是在墨西哥还是在阿根廷，它都没什么区别。整个是，只要是拉美系的，大概都是这个这么一个范儿，是吧
1: ？对对，大大家都是这种范儿。然后可能感觉到不一样的呢，就是他们经常听的音乐可能不一样。比如说那个在阿根廷这边，就是天天都是那个昆比亚节奏的。然后在哥伦比亚是萨以萨萨为主。然后到墨西哥那边，墨西哥那边的昆比亚跟这边还。不太一样，那个墨西哥有一个主要的乐队，当时也是经常那边听，然后呃，中像中美洲的一些一些那个节奏，我也我现在没记清他的是什么节奏了，反正他们跳舞啊，呃，感觉他们会有给我讲，哎呀，我们这样是这样的，可能我看不出来这个区别，但是他给我讲的特别细，他们呃是有个斯达家来回跳的，那我跳过，跟他们跳过特别累，然后后来我到。到哥伦比亚以后，我在卡里那儿专门待了好久。我去学那个萨尔萨舞，我才哦，这是萨尔萨，这是昆比亚，那是巴恰塔，我才了解了多了一些
0: 。那你现在跳的怎么样了
1: ？<笑>呃，刚刚学完那阵，偶尔跳的还会跳，现在好长时间不跳，都有点忘了
0: 。<笑><笑>要找到这个拉丁美洲的女朋友就 OK 了。呃。
1: 嗯，对，我来说可能有点难度。我<笑>、呃、太羞涩的表达，不太适合在拉丁美洲找女朋友，因为在这边就刚才说到那个热情的方向，也主动去，主动去聊去，我这还没有学习到，<笑>就是没有真正把我变成这样
0: 。啊、oh, ，OK。哎，那你一路走下来，要不然先给我们也给我们介绍一下一些你你在拉美、南美这一带你看到的非常好的自然景观有哪些？嗯、呃，然后咱们再聊聊这个人文的方面，这几个重要的国家的它的那个重要的自然景点给我们解，嗯、尤其是可能国内不是特别知道的。嗯
1: ，自然景观从。整个北美往南美，它沿着这个从北美叫落落基山脉，然后到南,南美叫安第斯山脉。嗯。呃，它主要的就是这个山脉附近的景点，首先是人文，因为人文跟自然融合的这些景点，比如说就像墨西哥这边的阿斯特克和玛雅的遗留下来的这些金字塔，然后到印加南美的印加的这些古建筑。然后他在都在山里藏着的这种古建筑，然后呢，呃，再往南呢，就是这种古人文的古建筑就就少了。再从秘鲁开始就有雪山，虽然它就是在秘鲁啊，在厄瓜多尔这种赤道的雪山可以达到海拔、啊、六千多米，呃，就是从四千多米以上全是雪的这种锥形雪山，往南一直是以雪山风景为主。呃，玻玻利维亚是一个南美中部的一个。高原地形，然后因为它两边的、嗯、两边都有山，所以它中间呢都是这种岩的盆地，所以在那形成一个面积非常大。呃，我以前比较的是比我老家天津市的这个呃面天津市的面积整个还大的一个盐湖、嗯。然后呢，在这个平原和往南的一一带全是这种那个盐湖地形，也是以前我没太经历过的一些一些地方。所以，这这种盐湖，我要骑车就要走好几天才能把这些盐湖都,都走过来，然后还要翻越这个安第斯山脉
0: 。那你要是中间怎么休息啊？万一要是要爆胎了怎么办？你可能没精力。但是，但如果在那种情况下会怎么办呢
1: ？我不是没精力，也会也会经历的。我爆胎嗯嗯，我自己就是那个补胎，这、就是骑车旅行必须要会的技能嘛。嗯,嗯,嗯但是呢，就是以前就是走盐湖，呃，它那个最大的盐湖叫乌尤尼盐湖，就是在。玻利维亚这个五牛盐湖，我骑进去再骑出来，这个中它中间有一个他们叫岛的一个东西，就是附近全是呃盐地，你看的是白白的跟雪一样，但是它不是雪，呃，这个也是比较有名的一个天空之镜。对。呃，从我走的北岸到那个盐湖是四十公里，这个中间你呃要是有问题，就是就是白茫茫一片，可能别人都看不见你。有有时候它有水的时候，可能。呃，还还会迷路。那以前我进去之前就有人说你要小心，别迷路了里面。但是呢，现在这个 GPS 科技设备都比较充分了，迷路倒是不容不容易。就是担心它那个盐盐地上可能有那种会有一个孔，那个孔底实际上就是比较深的盐水。呃，如果你不小心掉在这个里面，可能真的会牺牲
0: 。哦、oh, ，是吗 ？OK。
1: 就是在骑车的过程中呢。从那个四四十公里，我是中午从就是盐湖的北岸往往里走，嗯，然后呢，我觉得下午没问题，五六点钟到没问题，这天黑之前，然后我再浪费点时间拍拍照什么的，这样都可以。但是没想到，就下午开始刮特别大的西风，因为它这个没有遮挡，打平原没有遮挡，风一来了无处躲藏，风就是你怎么走都是这个这种风，什么都看不见，只有那个 GPS 往往那边指。嗯，那天那个还天上有云，也看不见星星。我到，至少我到岛之前是看不见星星的，就是这么在一个黑的那种不知道是前面是什么的地方，就是照着一个目标走。那个地方海拔是四千米。然后第二天我在那儿休息的时候，被太阳也灼伤。后来我才开始想防晒的问题。前面以前都没想过防晒，因为那个阳光太强了。嗯,嗯呃，而且那个岩地的反射,反射，它也就像海水反射一样。嗯嗯。也这个地上的也都是紫外线。从那个岛往外出，就是到往乌尤尼那个小镇，呃，是一百多公里，要在沿地里走九十公里。这个借助风力就比较好走了，但是也是担心有别的问题，也也要就是早一点出来。呃，在这种大自然的这种特别壮丽的这种风景下吧，呃，暗藏了危险，但是你也得你也得走
0: 。对，是，确实是，虽然很美，但是杀机重重哈、啊嗯
1: 。它天空之境啊，在呃，比较好的季节是在一月到三月，在这个之前，一月份实际上大地是没有水的，没有水，相对起来是比较安全的。那个呃，虽然没有镜面效果，但是也是非常广阔的那种白白白的一,一片的东西，呃，也会非常好，而且有的局部会有一些折射。嗯。
0: 对，我觉得女孩子嘛，对于这个什么穿着红衣裳在那些地方照相，看了很多非常漂亮的照片，也是很很向往的，但是一直没有机会
1: 。嗯嗯，对，还有那种把一个小玩具摆在前面，那个游客从后边呃跟那个玩具的一些，就是你人都变小了、嗯，然后这玩具是一个非常大的，就是这种叫视差效果的这种小录像，也都挺有意思。的。
0: 对，是我也拍了一些这种。哦，哎，到时候你可以给我们分享一些。嗯
1: ，最近是最大的，然后这是往南，就是、嗯、呃，在这个呃玻利维亚往南，在阿根廷跟智利的边界北部的这个边界的附近也很多这种盐地。呃，它就比较小小的，然后旁边是山底，底是盐盐湖。呃，经常有时候翻山的时候，要在山顶上往下冲坡的时候，就看着底下那个盐湖的颜色的变化也都非常漂亮。有一些小的湖边。还会有那种很多火烈鸟在里面，在里边比较明显的一个小小小红点能能看到这个一群一群一群的
0: 。啊、哦，那还是很美的
1: 。在就这种山里面会有一些原住民啊，嗯、那个现在还就像放羊的那种感觉的，在放羊驼。
0: 嗯
1: ,嗯。那羊驼非常像羊的、嗯，然后另外一种呃，能在 m a c h 看到的那种大大羊驼，那个更像马。
0: 哦，它还有各种不同的，嗯嗯，对嗯我们看到都是类似，就是照片上看到好像都是挺大只的那种，小的羊驼还没有怎么见的很多。嗯，
1: 对，这边能主要看的，我们可以都叫羊驼的东西，实际上它有四种，羊驼和大羊驼都是人养的，嗯、然后呢，羊驼跟大羊驼实际上在亲缘关系上稍微远，跟羊驼亲缘关系更近的一种野生种是叫比库尼亚，那个叫小羊驼。呃，它是野生的，人是把这个比库尼亚这种小羊驼驯化以后变成了羊驼。这个这个大羊驼呢，它是从另另外一种叫驼马，呃，在这个在阿根廷北部的比较这个呃比较多。呃，驼马是比那个小羊比比库尼亚大一些。嗯、呃，这个在西班牙语叫 guanaco， 呃，这个东西它驯化成了一种大羊驼。这个要看照片才能对比，呃，这个平有平常说可能还说不太好。呃，就像羊驼，更像咱们我们常见的羊。小羊驼呢，就更像那种呃羚羊之类的那那种感觉。嗯。然后呢，大羊驼就是像马一样，像马一样。然后这个管 u 口这种火马，就像野马，就是这,这么个感觉。嗯嗯
0: ，行，到时候你给我发点照片，然后把它发到那个听友群里头。嗯
1: 嗯。刚才就是说到这个大羊驼，就说到秘鲁这个。等于就又回到北边去了，就是玻利维亚往北，嗯嗯因为刚才说了自然风景嘛，往往南说的，嗯、现在往往北一点，然后在这个安第斯山脉的这个雪山底下，就是在西班牙人到的最后的一个地方，就是呃，找到了最后一个印加人的遗迹，就是马丘比丘，也是这个南美旅行的重重头戏，因为而且是对于中国人来说最著名的,的景、嗯、景点，就是马丘比丘。
0: 是我前阵还看了说，就开始那个恢复了、
1: 嗯嗯嗯。从去年十月份开始恢复，然后当时在马丘比丘的一些呃那边的游客就可以享受到免费进到马丘比丘的待遇，是非常幸运。嗯、<笑>我也挺想要再去几次的、嗯，因为里边其实仔细要观赏，就是看一些细节的东西会更好。呃，上次。我也是走马观花，然后大概的看一下他那个那边的房子的结构啊，呃，我也在想这是到底是人们住的呢，还是宗教场所呢？就是这这种东西嗯嗯。然后，对，如果有时间可以多转转一些其他东西，比如说往山上走，看它当时人们是怎么、为什么选址在这里的。我想再看研究研究去。
0: 对，而且好像是因为它刚开放，重新开放以后，它限人数，所以说原来马丘比丘的好多人，说现在因为限了人，你反而能安安静静的、仔细的看了。嗯，
1: 对对，有的时候我想在一个景点观赏点比较漂亮的地方，想拍照给，给得排队
0: 。是啊啊、哦，排队还不一定能够有很好的那个片儿、嗯。嗯
1: ，对对，马丘比丘这个平时游客过去呢，都是可以坐那种火车，这它、嗯。卖的游客价格也比较多。其实呢，对于我骑车到那边呢，呃，我是绕它一个后面一个大山过去的，也能从它后边经过几个一些村子，就是越来越接近马丘比丘。好像这条路是当年西班牙人找到那个马丘比丘的走了那条路，然后最后还要走路走八公里，沿着铁路走八公里走到这个马丘比丘。对于一个公路旅行的玩家，反正很多都是往这边绕大圈去。去慢慢的发现的地方，马丘比丘对我来说是一个发现的过程。光到马丘比丘就费了我好几天的功夫
0: 。那这个发现也是这个历程的很宝贵的一一部分经验，对吧
1: ？嗯，对。而且到那个附近的一些小村子呢，我就想，哎，这种比较都绕的交通这么不便的地方，这个村子都是干什么生活的？它因为马丘比丘海拔已经比较低了。你想在离它不远的二百公里的库斯科，海拔是四千米左右；马丘比丘的是这个山谷里的一个高处，海拔才两千，底下那些山谷海拔就是一千左右、嗯。呃，那边河谷呢，从雪山下流下来的水汇成越来越粗、呃越越多的河水往，往往下走，就是往西去，最后就到低地的亚马呃秘鲁的亚马逊地区。然后这个河谷里面呢，就是。从高处往低，就是差了，将海拔相差的这个呃这些一一两千米的这个地方，就是种了不同的东西，然后到那个位置种巧克力、咖啡之类的，还有香蕉啊一些其他的水果，都是在那种河谷里种的。嗯。呃，像库斯科发展到这种城市的，呃，它从历史上为什么库斯科会发展起来？呃，因为我走了这个河谷嘛，我就是想这个，呃，以前这个地方西班牙人还没到来的时时间里面。原住民在这里面就是有一种商业集市，就是相当于有从底下这个海拔特别低的低谷的这种农作农产品，和库斯科往南去的这种呃高原的农产品，还有库斯科往西西面去的是属于那种褶皱山的这种，因为它一会儿海拔低一会儿海拔高一会儿海拔低一会儿海拔高、就是在它西处。嗯这三种不同的一个地地貌在库斯科是一个交界，所以这个地方能发展起来，就能够理解了交通交汇，就是三种不同的、嗯、呃生活习惯的人交汇之处、嗯，所以才才这儿能发展起来
0: 。那也是挺有意思的，能可以看到一种几种不同的文化，可能相互作用、相互影响都有
1: 。嗯，对。后来西班牙人到的时候，也是借着原住民的这种发展，在库斯科发展成了更大的城市，因为当时库斯科是。算是秘鲁的第二首都吧，因为最早的第一首都是在更北边的卡塔马卡，西班牙人把这个皇帝给打了。但是库斯科这边是后是后来才才到的这边
0: 。哎、嗯，说起西班牙人，也是这个啊，南美被侵略的一一部血泪史。<笑>
1: 他这些拉丁美洲的当地人吧，那个秘鲁的原纯属纯种的原住民是最多的。呃，秘鲁跟玻利维亚，嗯，呃，然后大部分人来说呢，他们都是原住民和西班牙人的混血的后代，所以呢，对他们来说也会讲到这个，嗯，西班牙人来了侵略，但是呢，也是一种另一种发展文明。他们也并不是完全，嗯，你侵略我，我就要以后，嗯嗯、我就要恨你，嗯<笑>对,嗯、对，这这是一个很复杂的心情。
0: 对，是的，我们原来的嘉宾也说过，说是西班牙是父亲、嗯，原住民是母亲，这是孕育出来的这么一个文化
1: 。嗯，对，这个在库斯科这个附近，它还有包括玻利玻利维亚，就是刚才就是说到这个附近的这是原住民文化，因为以前也是它这边是多山嘛，嗯，的多山的地方，往往能出现比较近的地区，就这个民族就不太一样。呃，这边有包括说 Kichwa 语的印加帝国的，呃，有说 Kichwa 语的这种民族、嗯，也有说那个阿伊阿伊马拉的这个这个语的民族。这个 Kichwa 语，呃，我从这个阿亚库 c 往库 u s 走了这个五百公里，这个中间有一些有点像四川那种折皱山的感觉，就是呃上来下去就是要、呃、要好几次六七次。嗯。我时候每天我都遇到当地人，我问你会说 Kichwa 语吗？就是中文翻译成科丘亚语。他说他会，他我就问啊你好怎么说？他教了我一个，然后第二天我到了一个地方，然后又问另外一个人，哎你你这个你好怎么说？他说的完全跟昨天不一样，然后也就是这个我走了十天，我问了给我六七个人，这个全部一样，这个 k i c h a 语的变化特特别大，嗯，我从更北边厄瓜多尔我就问过一一些 k i c h a 语啊到库斯考，这是中间是变化非常大，我根本就。呃，学来无用，我就就是只、就是、能当个有意思去，去<笑>去发挖掘一下它这个变化。嗯。但是呢，到库图克往南，因为它这可能是高山草原，就是虽然有山，但是是一个平缓的山。呃，我去学那学几句阿伊玛那的这个，呃，是打招呼问你好了，他们好像还、嗯、还都一样，因为比较平的地方。嗯。呃，然后呢，到了玻利维亚的拉巴斯这边，蒂蒂卡卡湖这附近。这个原住民就是呃，他都是混混合的，阿安第斯跟这个 k u e c a 语，它这种民族的呃混居在一起，呃，然后呢到那边就是说阿安第斯的这个妇女们就是好像结了婚就得那样穿，她们穿了一个大裙子，那、呃、个呃底下要支起来，然后往往边上弄，就看你看着非常臃肿，但是呢。这可能他人没长得多多胖，他只是这衣服是那种一个臃肿的大裙子<笑>。呃，这种有服饰的会有变化。库兹克附近的光只说 k a s h a 语的这些人的，呃，他们的帽子是都不一样的。这这，当然服饰我没看出来，因为这个帽子是非常明显的不一样。有时候国内的一些朋友说，哎，我看这个库兹克附近的这个帽子挺好玩的，让我买一个。我说哪种帽子啊？这个帽子都不一样。他说的那一种就是只有只有在这个村子是那种帽子，是一个大檐儿往上翘的一个这个帽子。嗯。别的另外一个地方呢，就就是檐儿可能就不太一样了，然后中间可能尖儿比较高的这种。我我在当地买了一个毛线的一个一个帽子，国内朋友我还给寄了一些。然后呢，这个帽子只有男人在戴，这个帽子他们说是给小女孩戴的，但是呢，实际上在这个。呃，库斯口当地就是秘鲁当地是给男人才戴的这种这种这个毛线帽。哦
0: <笑>、oh, ，OK、oh.。嗯
1: ，从秘鲁往玻利维亚去，然后在呃从玻利维亚还是这个有一些原住民的影响，到乌尤尼那边实际上呃影响就少了一些。然后我一直到了智利的过边境，过边境的一瞬间到另外一边，这个房子完全就是不一样了，就是感觉突然就变成非常欧洲感觉的。房子了，比如说就是进他在秘鲁跟玻利维亚，一般就是那种比较简单的，有点像原住民的这种房子，它门全是开着的，他们窗户比较少。对，原住民是土坯房，但是它新新建的，虽然它可能不是土坯房，它是木质的框架结构，但是还是沿用土坯房的那种结构去建的。嗯嗯、所以呢，它那个窗户都特别小，然后一个木门，呃，是会让经常开的木门，然后。人们其实不是经常在屋里活动，他经常在外面嘛。但是呢，过了这个境内到智利就变成非常标准的正方方正正的房子，门是关着的，就有点像欧洲的那种那种感觉、嗯。然后大家都在屋里，呃，窗户稍微大了一些，门平时关着，是这种感觉，就是一下就变过去了。哎，这个这风格变了。然后在这儿，但是我我想去问问。别人，比如说想扎帐篷，问问哪能扎帐篷，我就得先不知道哪个门是开着的，因为他都是关着门，<笑>嗯嗯不知道里面哪个有人。嗯但是在秘鲁那边，就是玻利维亚就比较好问
0: 。那你是不是觉得，因为像智利啊、阿根廷啊，他因为可能，呃欧洲范儿更足一点，那是不是人和人的距距离就也稍微拉远了一点和，和和上面的那几个国家比？
1: 嗯，我感觉是拉远了一点，但是呢，到了阿根呃就是在这里我是有这种感觉的，呃，但是呢，呃，如果一遇到人了以后一说聊天，还是还还是比较好的，只是说这个从房屋的结构这这样感觉，嗯，然后呢，到了阿根廷以后，我又又有一种变化，就是因为阿根廷从呃，我从整个到南到了南美以来，那个遇到的很多这种旅行者嘛，越往那阿根廷越往南边来，阿根廷人越多。阿根廷有一种，他本国人就有一种旅行文化。可能到阿根廷的第一第一次到这种城市，它每个城市都有这种政府的 camping 营地，就是 camping municipal， 就是政府的营地，在其他地方没有。就是呃这个营地里呢，就是你可以自驾、骑车旅行。旅行的在里面是一个空地，然后你可以扎帐篷，它里面有水、有电、有这个烧烤架。阿根廷人特别喜欢到外面去，自己带着烤肉去烧烤。嗯，所以这个在安在阿根廷，如果一个叫营地的地方是必须有烧烤架的
0: 。国粹。嗯
1: ，对。然后，所以呢，到这边就是能从这方面呢，还有接触了一些人，呃，能感觉到他们非常了解旅行。也就是到这边呢，比如说你说能不能在这里扎帐篷？他们会非常理解那个，虽然别的地方也会帮忙什么的，但是他们有时候不理解你，哎，你为什么要这样啊？嗯,嗯呃，整个拉丁美洲都是比较理解，呃，稍微会比在东南亚那或者非洲呃更理解旅行，因为在非洲、东南亚经常会问，哎，你为什么要骑车走啊？这个坐汽车多方便啊，多。嗯、<笑>然后到南美呢，他们会稍微理解一点了，但阿根廷是最理解这个这个事情的，因为很很多都是主动去帮助。呃，骑自行车的或者背包客，在每个城市都有这样能找到这样的地方，所以那些主动帮助骑车跟背包客的人，也是一个在这个城市的大家一个据点
0: 。那你在阿根廷境内走了多久呢
1: ？我去年二月份，呃，二月十三日过从智利过境到阿根廷，然后呢，呃，四天到了这个萨尔塔，呃，然后在这儿就住这个帐篷营地，然后、嗯。住了，待了几天，就在沙滩看了看，又有了三天到卡南边山谷里的卡法亚德，卡法亚德出葡萄酒，还葡萄酒的地方，旁附近还有红色的山谷。嗯。然后呢，就开始疫情
0: ，全程封锁了,了
1: 。啊。呃，对，就就开始了。然后刚开始这几天，我连那个营地，我住的那个小营地都不能出。后来呢，慢慢出营地，但是我不能出村子。呃，后来呢，能出村子，但是不能出外面的境，反正这样慢慢的待了八个月一点一
2: 点。
1: 嗯。对，一点一点的。后来那个说省内可旅行的时候，我又往萨塔过来去，呃，转转。萨塔是个城市，卡巴沙里只是一个小村子。所以呢，我就往卡塔这边，这会有有朋友在这边待了一个月。然后，然后呢，这是国国际国境还不能去，也就是说，我往南去的话，我不能再去智利，我只能沿着这个。呃，四十号公路，呃，阿根廷公路旅行的最名、最有名的这个公路，四十号公路一路南下，呃，从卡巴亚这穿越，呃，阿根廷的所有西部省，一直到公路走到了最南端，就是中间呢，就要从萨塔，这还是比较热的地方，然后中间要经过一个呃比较温暖的地方，不能叫热，因为它这个呃往南边有有三个省，这还是。比较沙化的，沙化比较严重的那个地方是闷热，然后再往南就变成有湖有树，就是风景优美的一个区域，叫巴里洛切，也是对于阿根廷旅行来说，呃，阿根廷人经常去的一个呃重要的目标地，巴里洛切。再往南就是巴塔哥尼亚草原，巴塔哥尼亚草原就是上面跑着刚才我说的瓜达口，然后大风。呃，我对那边的印象就是，呃，也不是很凉，但是也也一点都不热，但是不是很凉的一那那些地方，大风啊，然后呃有时候下雨，风云变幻，呃那那边，然后再往南就是雪山就是越来越多了，百里洛切远处也有雪山，但是不是很多，再往南就像查尔跟卡拉发电冰川国家公园，就是越越来越多的雪。
0: 嗯，又过了多久才到了这个乌斯怀亚呢？
1: 这个从大陆的一直走到头是叫 Rio g a l e g o 这个地方是要，要要进入智利境内，然后坐个船才到火地岛，因为火呃世界最南端乌斯怀亚是在火地岛一个岛上，它并不是在大陆
2: 。哦、oh,
1: okay. 呃、一定要穿过智利，但是是但是这个地方呢，我们在北边走的时候一直也不知道疫情能不能从那儿过去，后来到那儿确定了就是本只有本国人，阿根廷本国人才能。进到智利三个小时的时间，然后你从那边再坐船过去。但是啊，三个小时开车的话还、哎、还可以，骑自行车的也根本也过不去。而且外国人是根本不让过的，所以我们必须从 Rio Gallego 这个地方，呃，坐飞机坐二百公里的飞机坐到另火地岛的另外一个城市 Rio Grande， 然后再继续南下，呃，南下二百公里到呃世界是呃就是最南端的城市乌斯怀亚。嗯
0: 。那你所以最后是坐飞机过去的
1: ，坐飞机跨过这个麦哲伦海峡，嗯、呃，到火地岛的北边,边的城市继继续的，
2: 然后到
1: 现在可能还没开呢。呃，我我过去的时候是今年四月份，到现在这个就是智利那个边境还没开
0: 。哦 ，OK， 我就是咱们，我想专门说一下乌斯怀亚、啊嗯，因为。如果去南极的人肯定知道乌斯怀亚、嗯，但是可能其他人知道的不多。嗯，呃、你也拍了很多非常漂亮的照片，能、嗯、给、那个、我们详细介绍一下这个、嗯、<笑>地标、呃、地标城市、
1: 呃？乌斯怀亚呢是阿、呃、根廷的唯一一个在安第斯山脉算是以西的城市，西、呃、虽然它实际上是在南边，呃，但是呢，它是因为安第斯山山脉是走向呢，它越往呃越往南越靠越靠近大西洋。然后它就安第斯山脉转过去了，啊，乌托亚最后一个山口、嗯、就是进入乌托亚之前，呃，就是跨过这个安第斯山脉的山口以后就，就就下去了。然后这下去以后，这个呃，风景什么的，就是就变化了。阿根廷这边呢，全是这种光秃秃的草原，快到安第斯山脉那边有一些树，但是翻过去以后，这就是遍布都是树了。太平洋吹过来的风，安第斯山脉一挡住以后，它是很多。雨都是在这那边下的，所以那边呢有很多树、树啊、国家公园啊，都都是在安第斯山脉那边。等于乌托亚呢，就是在阿根廷唯一一个在另一边的这个地方。所以呢，过去以后，呃，到乌托亚这个这个角上、啊，它附近的那个山山上面落的雪就特别多，然后呢，树的覆盖也也造成了一个植被啊，还有一些野生动物。野生动物是那个那水鸟是这种海里的，还有当地的有一些狐狸。呃，人人们到了火地岛以后，呃，带过去的一些养羊啊、养牛啊，但是主要是羊。羊它是从新西兰的品种和还有哪儿的品种啊过去以后混混种以后在，在呃火地岛，呃以火地岛当地植物是养的羊。然后那火地岛上有一种山上某一种树是苔藓吧，是别的地方都没有的一个特殊的苔藓。那种羊吃的那样的一些这种苔藓，它跟风味跟别的地方不一样。但是除了这个南极的出发点以外，因为它中年有雪，尤其是在冬天的时候，它是一个滑雪胜地。全世界还有呃，在呃阿根廷的滑雪队啊，还有那个阿根廷的滑雪爱好者，还有在还有全世界，因为在欧洲夏季的时候，只有在阿根廷的南部。还还有智利的一些地方，那个有有雪，呃，所以呢，从欧洲的一些滑雪的爱好者也都往这个乌托亚这边来，因为这个在巴雷洛奇那边的滑雪雪不是很雪量有可能不是很大，但是乌托亚是常年有雪的。然后在这边，呃，从六七八月一直到现在九月，对我在这住的这个几个月是越来人越多，他们都是在那一住就住一两个月的这种滑雪、嗯、滑雪爱好者。
2: 哦、oh, okay. ，然后呢，
1: 还有一冬季活动就是爬雪山，嗯、
2: mm -hmm.
1: ，爬个三三百米就开始是落雪的地方，呃，一直到雪山顶是五百八百米、一千米，这些全是雪，越积越厚的雪。呃，有一些难度比较简单的呢，我们穿平常的鞋就可以很容易爬上去，然后也不用担心你一滑滑下山谷雪雪崩什么的，它<笑>雪积雪、mm -hmm. 其实旁边都是有石头，你可以踩着石头上去。更比较难度一点的，你可以穿一个雪雪爪，什么往上爬
0: 。对，我看你拍的一些乌斯怀亚的照片，就感觉很像挪威的那个感觉
1: 嗯。嗯，对，它是因为建筑也是欧洲人的这种建筑，然后呢，它一个海湾怀抱的这个地方，呃，它是背冲着阳光的，阳光非常倾斜，光线适于拍照。嗯，后来一段时间。那个在中午的时候就是有点不适合了，因为那个光光又起来了，我一看是每天都蓝蓝的，也有点有点没意思。但是稍微歪下去以后，这个光线就非常适合拍照了，而且那个海湾里停着很多这种帆船。呃，还有港口啊，就是凝聚在中间的一起，也随便一一拍就是一个好照片
0: 对，是的
1: 。啊、呃，有的朋友就是跟我呃跟我说过，有一个朋友就是呃经常去南极的朋友，他说因为以前去南极都是在夏天到乌斯怀亚，呃，所以呢他从来没在乌斯怀亚感受过冬天。然后我在那儿这段时间正好是冬天，然后有时候赶上下雪。然后雪在这种，呃，就是树林里边下雪，然后有火车穿过的这这这些景色，呃，非常漂亮。但是就是这个雪，有的时候呢，只能待了一会儿，可能下完雪过了过了两天，它就这个雪雪就没了，就没没有这种感觉了。所以到乌斯怀亚有时候，哪怕冬天到，虽然去不了南极，也是待一段时间，也是挺好的。
0: 嗯，对。因为我还看过一些文章介绍，有些人专门跑到乌斯怀亚，就是疫情之前了，去等这个去南极的船有没有这个 last minute 的这种票，非常便宜的这种。但是你很不幸就没有这种机会，嗯、是吧？但是你说你你准备再回去蹲一次看看。嗯
1: 、对我我到的时候不是没有机会，是因为是冬天不开船。嗯。那个它只有夏天才有，从十一月份到第二年的二月份，呃，最后可能是到三月份吧，十一月到三月。我到的是，我是四月底到的，所以我到的时候根本没有船。我想那个先先在别的地方待待，然后到年底我再去趟乌斯怀亚，去看看有没有这个船啊，还有是不是可以找到机会在船上帮工的机会，然后能不能优惠或免费<笑>去
0: 去,<笑>去转一圈，去试一下吧。对对
1: 。对，有的朋友问我，你怎么能在阿根廷待这么久啊？我从疫情隔离以后，这阿根廷全国的这个旅游签证的停留期就冻结了，等于也就是后面就是不不限期的延长，延长到到现在可能可能刚刚解除吧。我想最近去移民局做一下延签，让我能继续合法的在阿根廷多多待一段时间。对
0: 对对。对哎，我最近看阿根廷的疫情下降得非常快，说好多好,好多地方都什么十几天没有任何一个病人了。呃，你那边疫情的封锁是不是都解除了
1: 嗯？嗯，其实疫情的封锁在它没下降到这个程度的时候，它基本也都解除了。呃，我听说在这个萨塔这个地方是最近几个月一直都很正常化了。以前我在我在卡普亚蒂滞留的时候，省内旅游开放的时候。只有一天，只有一班的汽车。现在是已经恢复到疫情之前的情况了，但是还是有两周前吧是阿根廷呃染疫的这个曲线的最低点，但是还是每天都有。呃，但是就是像拉美的这种奔放的热情，<笑>奔放的这种这种，他们是控制不住他们是不会受控制了，所以哪、呃、哪怕。就是强制的去让他们不让出门也不可能，但是呢，他们所以早到了就几乎开放了。然后现在呢，也可能也是跟疫苗有关的，大家也都是很不注意这个事情了，所以已经正常了，只是出门戴个口罩就可以。嗯，马上进入夏天了，北边的有一些省份，就刚才我骑车南下的这些省份，夏天的时候还是很热的。嗯嗯
0: ，所以也会好一些。嗯，哎，那你？有没有计划去这个马岛呀
1: ？对我来说吧，去马岛看什么？听人说过，马岛上的人啊，因为他经常看不见外面的人，到那个马岛上那那人是那种格外的热情什么的。<笑>但是如果你只是作为一个短期的游客，你是感受不到这个事情的，因为你只能是跟着船的一起一起到的一个游客的地地点，风景呢就是一个岛。政治吧，咱们又接触不到那个东西、嗯嗯，因为那是阿根廷跟英国的事情。对，所以我不是，其实我没有特别强烈的想法去去非要去那儿看。但是呢，呃，如果去南极的船要经过那儿，看看也也也可以。阿根廷越往南的吧，就是距离马岛多少有多少公里，就这种标志牌路标越往南越多。哦越越多嗯、而且在整个整个火地岛嘛，呃、嗯，火地岛的这个。他呃，乌托亚那个机场叫马尔比纳斯机场，呃，他就是它叫马岛机场。然后在乌托亚广场呢，也有为纪念马岛战役里修建的机场，还有一些是烈士纪念碑什么的。就就阿根廷对马岛的这个感情还是很深的。而且据说呢，现在联合国又把这个马岛归于阿根廷了。呃，但是只是目前在马赛马岛上呃生活的人还是以英国为主，还没有真正交给阿根廷。法定是给阿,给阿根廷了，但是没给，又没真正给过来，所以，呃、阿根廷对那儿的还是满怀热情的，阿根廷，根廷人。哦
0: 、oh, ，OK， 对我就说我因为我研究过这个南极路线嘛，因为它有一些路线是经过马岛， mm. 它是上去好像看企鹅，某一类的企鹅什么的， mm. 嗯
1: 单机路线好像路上能看到五六种的这种企鹅吧？嗯，呃，在乌斯亚在的夏天是能看到一种企鹅，是能看到两种企鹅，一一种叫麦哲伦企鹅，另一种是什么？呃，我到的时候，我其实我到智利拐野狗那的时候，那个企鹅都已经北上巴西了。嗯，另外一种企鹅是是从另一边往往北上，它藏到别的地方去了，在夏天的时候。然后坐船往南下的时候，还能看到南极上的呃一一些企鹅。马岛上我我不太清楚。嗯
0: ，那希望你如果能够去了南极、嗯，顺道把马岛逛一下
1: 。我也想看看怎么能感受一下那个岛上的人的热情吧
0: 。<笑><笑>那可能比较困难，你不说吗
1: ？几年前好像是个中国的一个送货的这种船，呃，货船有在附近遇、嗯、遇到一些。不能算海难吧，就是遇到一些风险，这船坏了，靠到那个马岛上，等于他们必须在马岛上等很长时间。然后呢，马岛那边是政府告诉这个马岛居民，就是招待这些客人，然后政府给钱。他们这些人跟马岛的居民聊天，就是马岛的这个他们本身的这个福利也非常好，转给钱不少，因为好像是单独支援的这这个，
0: 还、哎、是怎么？为什
1: 么这么有钱啊？ Oh. <笑>
0: 然后本身又特别热情，那这帮人在等候修复的过程中，应该还挺享受的
1: 。嗯，是的
0: 。这个跟着你神游了一圈，觉得哎，真是挺挺向往的，也也不知道什么时候还有能够机会再去。我想问问你，你在这个穿越这三四年、四五年期间，你有没有什么时刻觉得会突然想、嗯、想中国，突然想？天津或者是什么的，你有你有这这个时刻吗？还是觉得，嗯，人生花在路上是非常值的
1: 。嗯，都有吧。人生花在路上也非常值，但是这个对于中国的向往，主要其实很多背包客、呃、走长了对中国的向往最重要的就是吃的，嗯、因为在拉丁美洲的饭馆里你再吃它也是。可能今天新鲜，明天新鲜，然后后来就一一样了。阿根廷的食物的就是牛肉，还有一些呃肠之类的东西都是烤烤肉之类的。但是你吃的了也都是这样的，没有什么变化。然后所有的这些中国的呃背包客出来时间长，都是想念呃食物是最重要的。我挺想吃天津的煎饼果子的，因为我这是我无法我目前来说还无法复制的东西。呃，一些其他的呃。<笑>简单的菜我可以做，因为都是逼的，出来以后你只能买到类似于中国的食材，然后把它做成呃类似于中国的一些饭馆里的吃吃饭的东西。而且这个拉丁美洲的所有的的呃这种背包客的客栈全是自己做饭，有那个厨房嘛，嗯，呃，所以逼的我们中国的旅行者就在这边都要自己做饭，自己做适合自己吃的，因为在外边。的确也时间长，没有什么新鲜的吃的东西。嗯
0: ，哎，那跟你一样滞留在阿根廷的中国的背包客多吗？给我感觉好像还不少的似的
1: 。呃，呃，不多。当时在去年的滞留的，呃，在 Rio g a y a g o 那边就有,有一个女孩在那边。我们因为有个群，在这边能联系到的滞留的全加到一起了。还有在智利的，但是呢，因为时间咱们不知道要滞留多久，所以呢，有的。就是慢慢的有机会就就回国了，或者到去别的国家了。这边阿根廷我联系上，呃，以背包客状态的，这么就是三个吧。然后智质疑的那边那个，呃，也在去年七月份回去了。呃， oh. 阿阿根廷这边的还还有一个姑娘，就是她也是在十一月份左右联系上的。然后因为她滞留在 Buenos a 也是。呃，时间比较长了，他想骑摩托，但是呢又怕，呃，他的驾照，因为怕驾照不行，然后在阿根廷骑车、骑摩托可能会有证件问题，所以呢，他说，哎，要不然骑车吧。然后正好我当时已经往南下，开始南下了，说，他说去巴门多萨等我，就是在四十二公路三千多公里处吧，在那边等我。然后他在那儿买的自行车，然后又买了帐篷啊、睡袋啊，还有一些露营的东西。然后从那儿开始，我带着他骑骑了一个月，然后他开始就是第一个月让他学到了，哎，怎么能够自己找露营地，骑车的有一些小问题怎么自己解决。然后一个月以后他就自己走了，从巴雷多市他比我走得快，他一又一个月也到火地岛了。现在在那边，他也在当导游呢。哦
0: 、那没有游客，他给谁导啊
1: ？呃，现在今年好像是阿根廷华人游客。阿根廷有十万华人，呃，今年这个阿根廷本国的华人的那个游客比往往年多
0: 。啊、哦，大家都去不了,了。可能也是因为疫情给他们
1: 呆坏了、啊，而且一是疫情憋坏了，二是疫情期间这个生意也不是还好，他们不出来，生意不好，还不如出来转转呢。嗯
0: ，OK， 对我当时也奇怪，我说，哎，你好像在无锡、淮阳还。还还还什么导游啊什么的，我还想呢。我说你你你做什么导游？这个像我们欧美这种、嗯、都都还是封锁得很厉害的、
1: 嗯。呃，美国应该不算厉害了吧？欧洲欧洲可能是最后来偶尔封锁的。阿根廷到最后啊，就是首都可能还有一些限制。但是呢，我从乌斯怀亚出来，我在首都又转机，那个机票被取消，又待了三天。我转了一下，根本就没有任何。一点儿，这个因为疫情隔离的迹象啊，呃，大家在那种主街上饭馆里吃饭，那那种人挤人的那种饭馆，那个饭馆是个吃那种阿根廷大饺子的那种老字号，一九三几年开业的吧。就进去时候戴个口罩，然后进去以后就摘了，然后大家人挤人的在那儿站着吃大饺子，那那不就是呃没隔离一样吗
0: ？对，是啊。哎，那你打疫苗了吗
1: ？呃，我没打，我一那个在。乌斯怀亚那儿其实有机会打，但是我还得去找，所以我就没没找。我想到这边待下来，我看看我我想打，我选另另外一种疫苗。我想打，我想打了
0: 。OK， 嗯、um.
1: ，呃，然后现在据说有的国家开始有疫苗护照了。然后如果我打算离开阿根廷之前，我打一个适合那个疫苗，呃，他呃承认的那种疫苗，我打一个那种，然后再去那个去那个国家。现在像呃加拿大好像就是要。只承认几种疫苗，然后到时候我再说。嗯
0: ，哇，你还想再重回加拿大？那又又折到最北头
1: ？对，因为我呃，从加拿大开始往南走的时候，并没有从阿拉斯加开始走。骑车我比较喜欢从呃一个我比较熟悉的地方到不熟悉的地方去、嗯嗯，所以我当时加拿大呢，因为美国加拿大的城市是相对于我们来说，可能从影视作品里看。稍微熟悉一点的地方，嗯，所以我当时从那儿，那边正好也有朋友，然后就是到那边落脚以后，就开始开始走，所以越走越走到我不熟的地方，我比较喜欢这样，嗯，所以呢，我没去阿拉斯加，然后呢，这次我想，如果明年二三月份，然后我再到美国，呃，一个地方再再开始往北，再往北上，一直到阿拉斯加，就像相当于美洲这边就圆满一点了
0: 。嗯<笑>哇，真是好厉害啊！听着就羡慕。就是
1: 都是把别人工作的时间用在喝用在闲玩上
0: 。<笑><笑>那能下这个决心也是很不容易的，不是每个人都有这种勇气的。
1: 呃、因为现在也的确是、呃、这个大的这文化区嘛，还差一个欧洲回亚洲的这个这个路，但是这个路就呃，我就不用想以年为单位以上的了，所以现在也是想。在哪个地方能能以旅居的方式，就把这个旅行生活、骑车旅行的生活呢，变成一种在某一个地方待的时间长、时间比较长的旅居生活。所以我也是想找着什么，找个什么事情能干。呃，本来到乌兹别亚，我还申请一些。这个当地的，因为老本行是搞计算机的嘛，嗯、呃，就是写代写程序、写代码的。到那边我发发现，哎，网上这个地方还有还有人招这个工作的，我也申请过，但是没没给我消息。呃，也许人家看我好多年不工作了，还有就是我也没有阿根廷的这个工作签，呃，就是要有阿根廷的身份，可能在那还找好找一点。嗯。然后所以也没有消息，所以反正。看缘分吧，这个事情啊，先在一些我我到这北边来也是朋友说他要出最近出去一段时间，呃，让我帮他在本地招看一下，所以我过来先先待一下，看看,看看，看看情况
0: 。嗯，哇，感觉羡慕，而且是觉得。很多我们习以为常的事情、嗯，每天上下班什么，对你来说完全是另外一个不不同的世界。抛弃这个凡夫俗子的生活，进入一种旅居的状态，确实挺让人羡慕的
1: 。我在这边旅行啊，还有半旅行半生活这种时间，尤其在阿根廷待了一年半
0: 了
1: 。嗯。呃，有时候我也比较习，在这边有点习以为常了。所以呢，刚才就是在咱们聊的时候，我很多我不知道怎么说的时候，就是因为我把那个。这边特色我给忘了，因为我我把它变成习以为常的事情了。嗯嗯,嗯
0: ，对，是的，是的
1: 、嗯。呃，所以在这个时候呢，我就你说，哎，这个风景有什么变化，我就想不起来了。<笑><笑>前几天有朋友往这边来呃，聊了一下，呃，他说：“哎呀，拉萨还真美。”我说：“啊，就是周边都是山，底下大平谷，看第二天就没意思了
0: 。<笑>”<笑>但是确实对人生来说，每个人只活一次，有这么一。几年的这么这么一个不同的，一直在时空转换的这么一个经验，确实是非常难得的。所以，我今天说你是重磅嘉宾，还是对的呀、嗯？全世界有多少人像你这样花了这个前前后后五年走<笑>走从，从嗯把美洲走一遍
1: ？呃，是这个，如果你、这个、这个往跨远度的角，比如就从北边往南边，往中间往南边。呃因为我这个骑车特别慢速的走的时候，有时候变化不大。但是如果你突然到那个地方，是感受能特别多这种变化。
0: 嗯，对。那如果我让你用一句话来总结你这每周慢骑行的这么一个一个经历，你觉得最大的感受是什么
1: ？嗯、最大的感受嘛，或者说是呃，这也,也不是建议大家吧，就是呃、嗯，出来以融入生活的方式去旅行。呃，去看看那种不跟团的那种，就是自己体验到每个地方的这种生活的这，这这种旅行跟那种呃，就还是比较
0: 走马观花的、嗯，比较
1: 有意思的。嗯、呃，有时候走马观花，它是比如说到哪个地方住一个大酒店的之类的。你要住酒店的话，甚至体会不到啊，拉丁美洲在每个旅馆里都能做饭的感觉。其实拉丁美洲<笑>。我住的所有旅馆都能做饭，但是呢，有的人可能不知道，因为他们没住过这种，呃，背包客的旅馆，他们住的是大酒店、嗯，大酒店里是没法自己做饭的。嗯
0: ，但是下这么一个决心，嗯、能走、呃、对
1: ，所以过一种慢生活
0: 也不容易，呃、这个决心不好下呃
1: 。呃，不用非要像我这么苦，其实那个拉拉丁美洲，你可以自驾试试一下，两个星期。
0: <笑>对，这倒是、啊，嗯。
1: 我还是想这个之后，我想去这个智利那边，嗯，布纳阿雷那那边税低，我想买辆车，啊，试试自驾从南往北再上来。嗯，就看看这个到时候的证件啊，那个行车的证件，还有开车的证件，能不能呃好办了
0: ？而且，尤其是因为新冠而滞留，更让这一段经历非常非常的不一样了。嗯
1: ，对，因为阿根廷到现在是我。呃，所有累积起来待了时间最长的国家了。我之前前后好几次到美国加一起才待了十四个月，呃，在阿根廷这次已经是十八个月了，呃，然后再待可能就要快两往奔着两年去了
0: 。<笑>那今天非常感、啊、感谢这个二喜跟我们分享了这么一段非常奇特的经历，在疫情中的这个慢慢旅游穿越南美、嗯，我想你几十年后以后回首再看，是一个段非常珍贵的记忆。嗯、呃，谢谢你今天给我们的分享。
1: 嗯，也谢谢你给我提供这个机会跟大家分享吧。嗯<笑>，好的，好的
0: 。好，那就这样
1: ，就再见喽
0: 。啊、嗯，好。
3: quiero ser el brillo en tus ojos quiero ser la paz que te inunda hoy voy a colmarte de antojos hoy te voy a amar con locura y si tú lo quieres así yo te puedo dar lo que quieras solo por hacerte feliz hoy voy a quererte mi nena dame tu amor esta noche que yo me quedo contigo seré tu amante y tu dios seré tu pan y tu vino Si tú quieres, yo soy el que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras. Oh, 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 oh el que te sueña y te espera. Es que solo se puede ser feliz cuando se entrega el alma y cuando tú me besas solo así me devuelves la calma. Puedes contar conmigo corazón para la vida entera y celebremos juntos esta unión bajo la luna llena. Dame tu amar esta noche que yo me quedo contigo. Seré tu amante y tu dios. Seré tu pan y tu vino. El que te da su bandera, el que te cura el dolor, el que te da lo que quieras. Oh, 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 oh. el que te sueña y te espera. Oh, 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 oh. el que te da lo que q u i e r a El que te sueña y te espera. 你别再让我伤心，别再让我伤心。